0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando este programa. Soy Leonardo Jiménez, creador del blog Mi Experiencia como Escritor, y podéis encontrarme en miexperienciacomoescritor.com. Estoy grabando este décimo episodio de la primera temporada de nuestro podcast, un domingo, 11 de febrero de 2024, a las 7.40 de la mañana, desde Valencia, España. Venía un tiempo que no estaba grabando episodios de la primera temporada porque quería hacerme un pequeño descanso y entrevistar a algunos de mis compañeros escritores, escritoras, hablar con ellas y ellos sobre su experiencia, que nos pudieran dar un poquito de feedback de todas aquellas cosas que se habían encontrado por el camino y que podían ayudarnos a avanzar ¿no? como escritores. Y bueno... Después de darme ese pequeño descanso y comenzar también a escribir una historia que tenía bastantes ganas de sentarme a narrar, pero llevaba un tiempo como que me costaba, ¿no? Quizás porque acababa de terminar el Santuario de la Mariposa, quizás porque estuviera un poco saturado. La cuestión es que tenía ahí la idea de esa historia dándome vueltas y vueltas y estaba esperando el momento en el que me hirviera dentro ya para poder abordarla. Y no ha sido hace mucho, finales de noviembre, principio de diciembre, que me puse con ella y lo que no quería hacer era despistarme, porque tampoco tengo tantos ratos libres para escribir. Entre talleres, trabajo, clases, familia y demás, pues los ratitos que tengo, pues quería dedicarlos a escribir y a veces cuesta ponerse con otras cosas que también a uno le satisfacen pero que llega un momento que tiene que elegir, ¿no?, por cuestiones de tiempo. Bueno, hoy estoy aquí sentado de nuevo, subí un episodio, ahora que tengo claro cómo voy a estructurar el podcast, os lo decía en el primer episodio, no sabía exactamente si iba a hacerlo por bloques, por temporadas, y al final me he decidido que en la primera temporada iba a hablar de los artículos, en la segunda iba a hacer entrevistas, y en la tercera tenía pensado subir consejos de escritura que a mí me habían servido y demás. Hoy vengo a hablaros de literatura y juegos de rol, dos de mis pasiones. Los que me conocéis sabéis que en mi vida ha estado vinculada al mundo del rol desde que era prácticamente un adolescente, y de eso ya <ríe> hace unos cuantos años. ¿Y por qué vengo a hablaros de este tema y la relación que existe entre el rol y la literatura? Porque los primeros libros que me engancharon a mí a leer de verdad, sin verme obligado por, <ríe> por los profesores ¿no? de, del instituto, fueron justamente relacionados con este género. De hecho, hablaba de este mismo tema con dos amigos, como son Jacobo Cortés y Sebastián García Sanchos, Sebastián G. Sancho, literariamente hablando, en el podcast conjunto que tenemos, Voces de Metrópolis, y en el que conversamos sobre películas, series, libros, juegos de rol, básicamente de todo aquello que nos place. Y comentaba yo en ese mismo episodio que las obras estrechamente vinculadas con el mundo del rol, como puedan ser Duños and Dragons, la serie de la Dragonlance, en las que yo encontré a Caza Minotauro, encontré en la tumba de Uma, a los hermanos Majere, a muchos personajes que me encantaron en su momento, como puedan ser Railing, El Aprendiz de Mago, o libros como El Retorno de los Dragones, y que sirvieron para, además de sumergirme en la lectura, para querer crear mis propias historias, mis propias narraciones, mis propias campañas y aventuras de juego de rol que me han servido para asentar las mimbres de ese yo como escritor que quiero pensar que siempre llevaba dentro desde que era un director de juego. Como muchos ya sabéis hay juegos de rol basados en muchas temáticas, algunas de ellas pueden ser como la fantasía medieval, el señor de los anillos, otros de investigación como la llamada de Chulu, que está basado en la obra de H.P. Lovecraft y del mismo modo otros han sido llevados a la literatura en forma de novelas cortas como pueden ser Vampiro la mascarada u Hombre Lobo el apocalipsis. De ahí que la mayoría de aficionados al rol sean apasionados lectores y compartan ciertas inquietudes relacionadas con la historia, la ciencia ficción, la fantasía, el terror... Por mencionar algunas de ellas porque cada uno pues tiene su, su propio gusto, obviamente. La mayoría de jugadores de rol se ven obligados a leer bastante si quieren saber cómo funcionan ciertos juegos, sobre todo los directores de juegos. Yo he leído un montón de manuales, un montón de módulos, un montón de libros, de complementos, de apoyo a los jugadores, etc. Y también he aprendido mucho vocabulario que uso ahora en mi lenguaje literario. Decía que la mayoría de jugadores de rol se ven obligados a leer para ver cómo funcionan esos juegos y también poder confeccionar las hojas de personajes de la mejor manera posible. Las secciones de atributos, habilidades, hechizos, ventajas, defectos son algunas de las que hay que leer para poder hacerse una buena ficha. Y de una buena ficha depende muchas veces de que tu personaje salga adelante o no, porque al fin y al cabo reúne las características que nosotros tendríamos en, en la vida real, tanto nuestros conocimientos como aptitudes. Existen libros dedicados especialmente para los jugadores y en los que se puede encontrar información jugosa de cómo aprovechar al máximo estos personajes, como bien os decía. Y todo esto lleva a leer y más tarde interpretar a tu personaje usando defectos, virtudes, ofreciéndole un trasfondo, una historia, un pasado, que al final va a alimentar la, tanto la trama como a tu propio entretenimiento, ya que va a servir al director de juego para que utilice todos esos datos, todos esos detalles para poder canalizarlos e introducirlos en la aventura que os está dirigiendo. Se podría definir como una obra de teatro en la que los dados determinan ciertas conclusiones de lo que serían las escenas, porque como bien os decía, esos dados, el azar, van a determinar si tú consigues, por ejemplo, esconderte o correr de manera frenética para llegar a un punto antes que otro personaje o antes que el propio villano. De ahí que considere que los juegos de rol, además de tener un elevado componente lúdico y ayudar al desarrollo de la sociabilidad, he visto gente muy tímida que ha conseguido salvar esa timidez y eso siempre es fructífero ¿no? para la persona. A la hora de escribir también pasamos muy buen rato pero en soledad. El hecho de que acabase mis estudios y me incorporase al mercado laboral me hizo alejarme de esta afición por los juegos de rol y volcarme un poco más en escribir. Esa era mi manera de canalizar lo que era mi visión del rol y de la creación y de la fantasía y de la imaginación y al final conseguí pues plasmarla en un papel e imaginarme lo que haría yo si fuera cada uno de esos personajes a los que le ofrecería la ficha para que pudieran interpretar mi aventura, esa misma aventura que estaría escribiendo en ese momento. Y me volqué en escribir esas mismas ideas que me inquietaban en forma de relatos. Lo hice en una página llamada El Abismo, dedicada a los juegos de rol que poco a poco se fue derivando también a la literatura, al cine, y a otros temas que a mí me, me inquietaban y me gustaban, y creía que mis amigos pues, podían también aportar mucho. e hice una sección de colaboraciones, foros, por aquellos entonces eran Melody Soft. no sé si existirá esa página, pero aquellos que tengan mi edad. La conocerán y, y sabrán de, de lo que les hablo. Entonces era, por así decirlo, el auge de Internet, ¿no? Pero finalmente me vi obligado a dejarla durante unos años para dedicarle más tiempo a otros compromisos más importantes en ese momento, como eran mi trabajo, una mayor formación, mi pareja y cuestiones que me hicieron crecer como persona. Ya años más tarde, allá por el 2010, volví a retomar la afición de la escritura y a escribir relatos breves, interesarme por talleres de escritura para recibir más formación y conocer a otros escritores y escritoras que me han ido aportando poco a poco pues cada vez más actitudes y más posibilidades dentro de lo que es la escritura y el desarrollo de estilo como escritor. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi experiencia como director de juegos de rol hizo que todo fuese mucho más rodado. También los centenares de partidas de las que formé parte como jugador me ayudaron a crear a los protagonistas, a los personajes secundarios, desarrollar la trama, esos eslabones que hacen falta para unir ciertas escenas unas con otras. Imaginar las reacciones que tendrían ciertos personajes trasladándome a veces a, a esos mismos amigos a esos mismos jugadores que jugaban conmigo ¿no? y, y que ayudaban a, a que cada personaje tuviera una voz. Que eso es importante, que los personajes tengan su propia voz para el desarrollo de la historia. Y obviamente eso también me ayudó a construir personajes antagonistas y villanos que fueran más redondos, aunque teniendo motivaciones muy diferentes a las del protagonista o la protagonista de la historia y que resultasen igual de creíbles que las suyas. Haber sido director de juego ofrece un pequeño plus a la hora de desarrollar las historias, tanto en tu cabeza como a la hora de trasladarlas al papel. Aunque después vengas a Roda Guan fría. Y la aventura de manera oral a tus amigos fluya de una manera diferente porque te están entendiendo, te están mirando los ojos, puedes hacer mímica, puedes hacer un mapa. Todo es como más visual y no es tan descriptivo. La literatura, la escritura tiene mayor intríngulis porque cada uno se imagina de alguna manera lo que tú estás escribiendo y si un personaje así o asado, dependiendo de cómo se lo describas, si bien puedes usar como director de juego un lenguaje coloquial y no es lo mismo que a la hora de sentarte a escribir siempre ayuda a lo que es lanzarte, trazar un pequeño mapa que te ayude a desarrollar esa misma historia. Con el paso de los años gané confianza y me enfrasqué en mi primera novela, que fue Proyecto Unicornio, y que justamente provenía de una idea seminal para una partida, que finalmente acabé dirigiendo a varios amigos. Y como gustó tanto y me animaron a escribirla, pues para que no se perdieran el olvido, yo decidí hacerles caso y ahí la tengo para quienes queráis darle una oportunidad, pues podáis adquirirla en Amazon, que es donde yo al final decidí autopublicar mis obras. Algunos de mis jugadores fueron los que me insistieron justamente para que la adaptase, yo se lo agradezco desde aquí porque al final, por mucho que me costó, porque al final adaptar una partida a veces cuesta más que escribirla porque tienes que coger todos los detalles que forman parte de esa misma partida, personajes, tramas, etcétera, y es como construir un puzzle y a veces pues no encuentras la pieza adecuada que encaja en el espacio que estás buscando. Y eso pues, supone un pequeño obstáculo que hay que rebasar de otro modo diferente a lo que es crear la historia y trazarla en, en el papel una vez que la tienes ya escrita en lo que esto es caleta. Me costó trabajo, sudor, incluso alguna lagrimilla, y no fue ni mucho menos un camino de rosas, ya que tuve que enmendar gran parte de la trama, como os decía, crear nuevos escenarios, nuevos personajes... Y de un modo bastante más profundo otorgándole otra voz, además de aprender a desarrollar mi estilo las artes de la narrativa, las herramientas que estaban a mi alcance, los diálogos cómo realizar las acotaciones las transiciones entre escenas y un largo etcétera. Justamente lo que más complicado me resultó fue encadenar los hechos para eslabonar los capítulos de la historia. Algo que ya es complicado de por sí cuando diriges una partida, pero que al ser una tarea que tienes que afrontar en solitario se vuelve aún más compleja porque al final al cabo los personajes actúan de una manera o de otra en la partida y te ayudan a que esas ideas que a lo mejor tú tienes ahí soterradas salgan a la luz. Porque ellos van haciendo cosas intentando arreglar su vida o van intentando sobrevivir la investigación que sigue adelante. Entonces eso te va dando de alguna manera, te va despertando tu mente y te va dando ciertas ideas de como por dónde tienes que llevar la aventura si por un lado o por otro. Y eso siempre es de agradecer. Ya la segunda novela que escribí, Somos Nosotros, también tenía un inconfundible toque rolero. De hecho, comenzaba en una cabaña con unos adolescentes, los protagonistas, jugando al rol. Y después tomaba en el segundo capítulo ya otros de Y la verdad es que estoy muy contento de haber escrito esa historia porque me hizo recordarme ese yo adolescente que jugaba al rol y demás, que tenía sus problemas. Y relacionarlo un poco con el mundo adulto, ¿no? El lo que es los problemas que tienen los adolescentes y que a veces se sienten solos porque no son escuchados o porque creen que no se les comprende. Sin embargo, a veces pues yo quería representar en ese mismo libro que hay que abrirse, ¿no? Hay que abrirse a, tanto a los adultos como a los padres, sobre todo, y a la gente que te quiere para poder solventar esos propios problemas que presentó en la obra. De ahí que cuando hablo de los relatos y novelas que he escrito no puedo evitar pensar en mi pasado rolero. Ya son cuatro los libros que he escrito, varios relatos que han sido publicados en antologías, otros que han sido publicados en revistas digitales de género y mi propio volumen de relatos, La caja oculta, relatos de vida y muerte. Y también El santuario de la mariposa, que también tiene otro, otro puntito rolero por el tema del desarrollo de personajes y demás. Esta es una novela ya negra que a mí siempre me ha chiflado el género como lector y que yo quería de algún modo representar porque tiene otro tipo de matices, otro tipo de problemas sociales que voy desarrollando y que tiene ahí un, un componente que hace que me gusta mucho la general empatía con los personajes, que sean los personajes los verdaderos protagonistas de la historia, la trama que tenga su importancia, pero casi que caiga en un plano secundario a pesar de ser el hilo conductor. De de la historia. Y nada, ya a despedirme un poco porque no quiero daros mucho la brasa, ¿no? Y nada, se me esboza una sonrisa cómplice y me entran ganas de, de seguir hablando porque es un tema que me apasiona, pero también los episodios tienen una longitud y siempre, pues, si queréis seguir oyéndome podéis ir a otros episodios y si no hablamos nos vemos dentro de quince días con un nuevo episodio, que ahora mismo no sé demasiado bien a qué dedicaré. Y bueno, espero que mis recomendaciones os sirvan en un futuro cercano, porque eso significará que hayáis publicado o que tengáis intención de escribir al menos. Y ya por último, antes de despedirme, comentaros que podéis saber más sobre mí a través de la página de contacto de este mismo blog, o bien por correo electrónico a jimenezleo1976.gmail.com y recordaros que también podéis encontrar mis obras y una página de autor que hablará un poquito más sobre mí en Amazon. Ahora os dejo con la música de cierre, Painting Clouds, extraída de la plataforma Fifty Sounds y de la que podréis encontrar más información en la descripción de este episodio. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.